0: Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu. E, witam Państwa na antenie Radia Reset Obywatelski e, w cotygodniowym programie Mondrale, nadawanym w piątki od godziny 17 do 19, i potem e, utrzymywanym w internecie e, jako film na YouTube, na kanale. Radia Reset Obywatelski, programu Mądrali, jak i we wszelkich możliwych repozytoriach podcastowych. E, nasz program nadawany jest na żywo dziś, 2 lipca 2021 roku. Witam tych, którzy są z nami na żywo, witam tych, którzy oglądają bądź słuchają nas w przyszłości, i tej bliskiej, i tej dalekiej. E, mamy dzisiaj gościa. Przez to wyjątkowego, że nie jest profesji akademickiej, lecz politycznej głównie, choć, choć nie tylko. Jak Państwo pewnie wiecie, widzicie, ale może nie wszyscy to wiedzą i widzą, gościem tym jest pan minister Radosław Sikorski, który... Dobry. Dzień dobry który jest oczywiście jako polityk pierwszoligowy wszystkim znany, ale przypomnę, kim, kim jest. Jest już osobą, choć tego nie widać zupełnie w słusznym wieku, bo jest urodzony w roku 1963, to jest powód do dumy trzymać się tak wspaniale. Dobiegając sześćdziesiątki, gratuluję tego Radosławowi Sikorskiemu. Natomiast to jest jeden z wielu aspektów jego wyjątkowości, bo jest to, trzeba to podkreślić, zupełnie wyjątkowa mm, kariera, też bardzo urozmaicona, bo od kiedy opuścił Polskę na lata prosząc o azyl w Anglii który otrzymał poniekąd w nagrodę za działalność jeszcze jako uczeń, taką działalność opozycyjną, od kiedy opuścił Polskę no, zaczął robić fantastyczną karierę, która przez wiele lat była karierą medialną. Był freelancerem, reporterem wojennym, dziennikarzem, który przebywał dużo, jak wiemy, w Afganistanie, pamiętamy te zdjęcia, przebywał też w Angolii to już samo w sobie wystarczyłoby za karierę, no ale w pewnym momencie po powrocie do Polski zaszła w jego życiu wolta i stał się politykiem, najpierw politykiem jednoznacznie prawicowym, powiedzmy ze stajni Jana Olszewskiego, potem Jerzego Buzka, w końcu się znalazł w Platformie Obywatelskiej na jej, powiedzmy sobie, prawym, konserwatywnym skrzydle, no i zaczął zajmować coraz wyższe stanowiska po drodze jak pamiętamy za pierwszego pisu jeszcze był u Jarosława Kaczyńskiego był, był wtedy ministrem obrony narodowej o ile sobie przypominam w konflikcie z Antonim Macierewiczem być może to doprowadziło do jakoś tam do jego zerwania z tym środowiskiem no w każdym razie znamy go już później jako człowieka Platformy i, jak wszyscy pamiętamy, był długoletnim, już nie wiem ile lat, ale długo był ministrem spraw zagranicznych w takim bardzo ważnym okresie akcesyjnym. Był też przez krótki czas marszałkiem Sejmu. Teraz jest europosłem, co w świetle jego, no, bardzo spektakularnej kariery, jest pewnego rodzaju emeryturą, ale wiemy, że pełni tam swoją funkcję bardzo sumiennie, jest bardzo znanym i wpływowym europosłem. Na pewno jako człowiek przed 60 nie powiedział ostatniego słowa. Ogólnie czytelnikom gazet znane są jego aspiracje. Ja sam też uważam, że powinien być, zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy się no, y, y, trochę szykuje bitwa w Platformie i y, y, y jakaś awantura wokół, wokół powrotu Donalda, Tuska. Y, byłoby dobrze, gdyby Platforma sobie przypomniała, że ma tam y, w zasobach bardzo doświadczonego polityka, którego można wystawiać na najwyższe stanowiska i bardzo mu y, tego powrotu do tej y, polskiej polityki wielkoskalowej życzę. No w każdym razie no, no to jest kariera wielka, to jest kariera y, spektakularna, można ją porównywać w Polsce najwyżej z karierą Tuska czy, y, czy Aleksandra Kwaśniewskiego, może Jerzego Buzka, ale no z nikim więcej, jeśli chodzi o wymiary międzynarodowe, no bo jak wiemy, Bracia Kaczyńscy mieli czy mają z międzynarodowymi wymiarami pewne problemy. A Radosław Sikorski jest oksfordczykiem, jest człowiekiem szalenie światowym, funkcjonującym, ustosunkowanym bardzo międzynarodowo. Na pewno to by się bardzo przydało Polsce, te, te stosunki i to te niezwykłe doświadczenia, które ma zna, no nie wiem kogo, ale chyba wszystkich liczących się polityków świata, przynajmniej Zachodu. No więc potencjał tu jest wielki, jak widać zdrowie i krzepa dopisują. Ja nie chciałbym rozmawiać dzisiaj, bo ten jeden taki jest charakter i styl naszego programu, o szczegółach, i jego przeszłości politycznej, poszczególnych jakichś wyborach, których dokonywał czysto, czysto politycznych. Bardziej e, zajmują nas i zajmować będą m, m, poglądy, postawy e, i ogólne światopogląd i przekonania e, Jarosława Sikorskiego, także jego wizja e, sytuacji, e, globalnej sytuacji Polski. E, m, m, przewidywania odnośnie do bliższej i dalszej przyszłości e, i chciałbym zacząć od takiego pytania, które jest trochę prodomosuła, bo my tutaj rozmawiamy, no w założeniu chcemy rozmawiać ze wszystkimi e, polskimi twórcami, intelektualistami, no ale tak się złożyło, że jakby biorę z listy tych, których znam osobiście, bo... Jako debiutant radiowy, no tak jest mi łatwiej po prostu. Zresztą z panem ministrem też się znamy osobiście, i, ale no ja mam głównie kontakty takie w świecie lewicowo-liberalnym i, i tak się złożyło, że dotąd tacy byli goście. Chyba bez wyjątku, może, może jakiś jeden był wyjątek. Tymczasem Radosław Sikorski prezentuje no kiedyś był zdecydowanie prawicowy konserwatywny to wiemy ale teraz taki nie wiem takie stanowisko republikańskie takie mocno państwowe mocno nawet nie mocno ale powiedzmy w jakimś stopniu konserwatywne jest zwolennikiem takiej polityki realnej realizmu politycznego prawdopodobnie jest mocno przywiązany do takiej bazy kulturowej życia państwowego, życia narodowego, którą jest chrześcijaństwo. No więc reprezentuje w tej spektrum liberalnym, demokratycznym coś, co można uznać za skrzydło prawe. A my tak raczej bardziej po środku i na lewo. No i to moje pytanie do, jest naiwne może, ale bardzo szczere i z serca płynące co takiego sprawia, co odstręcza, co sprawia, że światopogląd, przekonania społeczno-polityczne, centrolewicowe, no jednak do Pana nie przemawiają. Co nam brakuje, z czym razimy konserwatystę, co jest z naszymi poglądami takimi standardowymi, socjaldemokratycznymi nie tak. Czy to chodzi o jakieś niedocenianie chrześcijaństwa, czy może o jakieś niedocenianie wolnego rynku, czy może jeszcze jakieś inne sprawy? Dlaczego nie jesteśmy dokładnie w tym samym, w tej samej niszy, tylko na dwóch skrzydłach jakby tego racjonalnego, demokratyczno-liberalnego centrum sceny politycznej? Bóg
1: zapłać za to piękne wprowadzenie. Rozumiem, że do absolwenta kulu mogę się tak zwracać.
0: Od biedny nie obrazić.
1: Natomiast ja pierwszego marksistę rzeczywiście spotkałem na Oksfordzie. Zresztą to było pytaniem na moim ustnym egzaminie wstępnym ja byłem świeżo upieczonym, tak jak Pan Profesor powiedział, uchodźcą politycznym z Polski, no i mnie pytają, a co Pan sądzi o, o marksizmie? A ja mówię do nich, wiecie Panowie, ja jestem z komunistycznej Polski, ja jeszcze żadnego marksisty nie spotkałem. Ale może tu spotkam. I to im się strasznie spodobało. Natomiast jak mnie Pan pyta o o konserwatyzm, to przede wszystkim musimy sobie zdefiniować, który konserwatyzm. Mam wrażenie, że w Polsce jest kompletne pomieszanie pojęć. Za konserwatyzm w Polsce uchodzi nie tyle tradycjonalizm, co utopijność skierowana w przeszłość. To znaczy taka ta kontrrewolucyjność, E, obyczajowo-religijna na przykład spod znaku Ordo juris, To w Polsce uchodzi za konserwatyzm. Dla mnie to jest, to jest taki prawicowy trockizm. To jest próba stworzenia utopii ideologicznej na ziemi. To jest teokratyzm. E, w XX wieku były trzy utopie e, rządzące w, w państwach narodowych. Komunizm Hitleryzm i teokratyzm, który nadal mamy w Iranie, prawda? I, I to nie jest żaden konserwatyzm dla mnie. Pan oczywiście ma rację, że byłem antykomunistą wtedy, gdy komuniści szkodzili Polsce. I byłem za, za tym, aby z dziedzictwem komunizmu poradzić sobie wtedy. To znaczy, gdy jeszcze... Byli, byli komuniści, którzy dopiero co yy, nasz kraj yy, 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 utrzymywali w zależności od Związku Radzieckiego. Wie pan, jak ja byłem 28-letnim wiceministrem obrony w rządzie Jana Olszewskiego w 1992 roku, to w kierownictwie Ministerstwa Obrony Narodowej mieliśmy jeszcze generałów, byłych członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Znaczy byli jeszcze jacyś komuniści. I można było domniemać, że niektórzy z nich no, nie muszą być lojalni wobec Polski i też nie spostają nowych, nowym czasom. I to był moment wtedy na weryfikację, na, 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 na dekomunizację. Wie pan, w demokratycznych Niemczech zrobiono de, dekomunizację. Um, i, I wtedy byłem tego zwolennikiem. I... Um, Natomiast nie jestem zwolennikiem walki z komunizmem 30 lat później, jak to jest tylko pretekst do, do karierowiczostwa, czy, czy do um, niszczenia ludzi, którzy przez 30 lat uczciwie służyli wolnej Polsce, bo przeszli weryfikację na przykład, czy to w służbach, czy w MSZ, czy gdzie indziej. E, zmierzając do odpowiedzi na pańskie pytanie, to... Dla mnie konserwatyzm jest częścią filozofii społeczeństwa. To znaczy ja uważam, że społeczeństwa się rozwijają własnym rytmem. Oczywiście nas, nasz rytm został wielokrotnie zakłócony przez okupacje i, i, i różne zewnętrzne uzurpacje wobec nas, ale jednak, że w historię idziemy zwróceni plecami. To znaczy, że widzimy, co było przedtem, prawda? Nie wiemy, co będzie w przyszłości. No i to, co odziedziczyliśmy od naszych przodków na dobre i na złe, to jest jakaś spuścizna, z której trzeba wybierać oczywiście, ale od której nie uciekamy, nie uciekniemy. A problem z wami socjalistami polega na tym, że wy wiecie, dokąd świat zmierza. Bo, boście to wy... wy um, wyimaginowali ze swoich umysłów z pewnych pierwszych zasad, yy, równości, prawda, sprawiedliwości i tak dalej, i w związku z tym macie jakąś wizję, do, dokąd świat zmierza, a przynajmniej powinien zmierzać, i próbujecie nagiąć rzeczywistość do, do, do tego celu. Prawda? To jest teleologiczne. A ja uważam, że jestem filozoficznie skromniejszy. Ja nie wiem, do, do czego świat zmierza. Ja uważam, że jakbyśmy, jak się przyjrzymy światu w takich okresach pokoleniowych, po 25 lat, to świat się radykalnie zmienia co 25 lat i na żadnym z tych etapów nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądał następny, de facto. A przynajmniej, że, że, że ówczesne proroctwa przeważnie się nie spełniały. No weźmy, weźmy lat 100 lat temu, tak? Tuż przed pierwszą wojną światową. Taki słynny strateg brytyjski napisał o tym, że wojna między głównymi mocarstwami jest niemożliwa, bo są zbyt powiązane ekonomicznie. Prawda? Kto by wtedy przewidział powstanie Wolnej Polski, albo dekolonizację, albo parę innych rzeczy, albo powstanie Związku Radzieckiego? Niemożliwe. I tak dalej. I, i, I tu wydaje mi się, że, że to jest taka różnica filozoficzna między nami. Ma pan oczywiście rację, że mamy też różnice praktyczne w tym sensie, że no ja uważam, że bogactwo, żeby dzielić, najpierw trzeba je wytworzyć. Najpierw. I że... Um, i, i że przemysł, przedsiębiorczość i tak dalej to są rzeczy, na które trzeba huchać i dmuchać. A, a polityka społeczna powinna być, yy, yy, powinna skłaniać ku pracowaniu, a nie ku niepracowaniu. A z tym różnie po stronie lewicowej bywa, prawda? Yy, I teraz... To nie oznacza, że jestem przeciwny zmianom społecznym, tylko uważam, że one muszą dojrzeć i wtedy je trzeba zrobić zro w zgodzie z rytmem danych społeczeństw. To znaczy na przykład, kiedyś byłem przeciwny związkom partnerskim, dzisiaj jestem za, ale uważam ani kroku dalej, bo społeczeństwo, gdyby teraz to wprowadzić, wywołałoby to wielkie napięcia społeczne niepotrzebnie. Tak samo uważam, że tego typu sprawy obyczajowe związane z tożsamością, kulturą, historią powinny na przykład w Unii Europejskiej być na wieki wieków w domenie państw narodowych. Że, że rewolucja, zmiany obyczajowe to nie jest coś, co powinno być nam narzucane z Brukseli, bo to tylko szkodzi idei europejskiej. Mm -hmm. I pewnie znajdziemy jakieś inne powody także, dla których, dla których się różnimy. Chociaż wie Pan, no moim i mentorem, i trochę przyjacielem, jeśli to można tak nazwać, był Leszek Kołakowski na Oksfordzie. Był na moich urodzinach, na 20, 21., który hmm. uważał się za konserwatywnego, liberalnego socjalistę. Bo, bo widział dobre strony wszystkich, tych trzech postaw, prawda? Tylko, wie pan, ja na przykład widzę, że w Polsce nadal są bardzo silne pozostałości przedwojennego socjalizmu i endecji, prawda? Tylko obrócone w karykaturę i na przykład mamy dzisiaj partię rządzącą, która jest takim zadziwiającym amalgamatem najgorszych cech sanacji i endecji. Mogę to
0: rozwinać, jeśli Pan no, chce. Będzie na to czas. Myślę, że na razie wystarczy. Ja chciałem się do tego trochę odjeść. Już mamy całą, cały zestaw tematów do omówienia i do polemik. Ja może zacznę od tego, że z tym programem Lewicy, która wie, jak świat powinien wyglądać i dość apodyktycznie chce ten porządek ludziom narzucić, nie bacząc na własne nie, po narodu.
1: Nie, nie mówiłem, że narzucić, chociaż tak, bywało. No, no,
0: w, to, że no, w każdym razie przyspieszyć pewne sprawy, żeby naród się za bardzo nie ociągał, gdy trzeba pilnie... Czasami pracę, no,
1: no,
0: no, no, no. Właśnie, widzimy, że politycy mają być liderami, trochę coś przyspieszać czasem. Ale z tymi planami socjalistów to jest najczęściej sprawa bardzo niegroźna, nie bo zwykle to się właściwie tylko w kilku postulatach y, y, zamyka. Pierwszy jest taki, że ustrój państwa, y, sposób działania państwa, panujące y, y, stosunki i prawo, y, powinny y, gwarantować zachowanie, godności każdego człowieka, tak, żeby każdy się czuł e, szanowany, czuł się pełnoprawnym obywatelem, szuł, czuł się po prostu człowiekiem, a nie pod człowiekiem, niczym e, sługą, niewolnikiem, e, a więc żeby miał poczucie zachowane, poczucie własnej godności. To po pierwsze. Po drugie, e, e, no, żeby tak było, e, nie może być żadnej dyskryminacji z uwagi na tożsamość, taką czy inną, wrodzoną czy, czy nabytą. Nie może być radykal. To
1: jest dość nowoczesna koncepcja, no bo jednak historia ludzkości to jest historia emancypacji kolejnych grup, bardzo powolna, prawda, Przez jeszcze w XIX wieku, w XVIII wieku w, wśród najświatlejszych ludzi na świecie, zupełnie inaczej to wyglądało. Także zgoda, ale, ale pamiętajmy jak świeże to są tendencje.
0: To prawda, no ale chcemy i na razie się udaje, żeby tej dyskryminacji nie było, żeby panowało powszechne poczucie równości, równej godności, a prawa były tak tworzone, aby wszyscy mieli analogiczny dostęp do tych samych dóbr, proporcjonalnie odpowiednio do ich Y, 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 możliwości i potrzeb. Tak, żeby wszyscy się czuli sprawiedliwie przez prawo traktowani. Uważamy też, że w przyszłym społeczeństwie ludzie powinni mieć w młodości przynajmniej no, wyrównane w miarę możliwości, wyrównane szanse na y, awans, y, na szczęśliwe życie, na na dobrobyt, który oczywiście powinni budować swoją to jest ciężką to, pracę. Na, na razie mówimy o liberalizmie. No tak. dobrze, ale to ja mówię o, o, o tych przekonania, które łączą też ludzi lewicy, którzy na ogół są też w tym spektrum liberalno-demokratycznym się mieszczą. Nie wszyscy, ale znaczna większość, na pewno ja. Mówimy o socjaldemokratach, powiedzmy i takich troszkę socjalistach demokratycznych to oni się mieszczą w tym spektrum zachodniej polityki i zapełniają te partie lewicowe. No więc chcielibyśmy, żeby ludzie mieli realne, równe szanse, a to oznacza redystrybucję, to oznacza specjalną opiekę, którą roztaczamy nad młodzieżą, darmową edukację, no, właśnie owo dawanie, 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 szans. Nie widzę w tym żadnego. Ale redukstrybucja sprawiedliwa oczywiście nie musi oznaczać, nie może oznaczać bezmyślnego i rozleniwiającego rozdawnictwa, musi być inteligentna, te polityki społeczne muszą trafiać, realizować swoje cele i trafiać do właściwych ludzi i trzeba je prowadzić w sposób A, inteligentny. Ale czy
1: przyzna pan, że niektórzy socjaliści, także w Polsce, bardziej nienawidzą bogatych niż kochają biednych?
0: To prawda, takie różne idiosynkrazje w stosunku do przedsiębiorców się zdarzają, ale to nie jest program. No to po prostu są przywary poszczególnych ludzi lewicy, którzy mają uprzedzenia, ale generalnie są to ludzie, którzy chcieliby nie mieć uprzedzeń. Najczęściej mają uprzedzenia wobec niedość lewicowych intelektualistów, takich jak na przykład ja, więc ja raczej należę do nielicznych ofiar E, 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 uprzedzeń ludzi lewicy, chociaż Okej, tam się nie...
1: Z powodów. I, i, zauważyłem, że, że, lewi, że lewica jest w Polsce, nie tylko, dość sekciarska. To znaczy, jak się nie zgadzamy z ze 100% poglądów, to jest wielka łatwość um, o, o, takiego uznawania... wykluczenia. Tak, tak.
0: To, się, to Ja sam to na własnej skórze odczuwam, to jest częste zjawisko, sekciarstwo, zwłaszcza jak środowisko dane jest jeszcze niedojrzałe i młode, niepewne siebie. To jest prawda, ale to jest dowód cecha, no nie programu lewicy, tylko przywara e, pewnego środowiska czy pewnych, pewnych osób. No ale te, wracając do tych idei, no to rzeczywiście e, chcielibyśmy, żeby państwo było e, aktywne re, jako redystrybucyjnie, chcielibyśmy, żeby dbało o edukację, o zdrowie, o dostęp do, do pracy godziwej dla obywateli. I chcemy, żeby, żeby praca była chroniona, szanowana i żeby pracownik był bezpieczny. A co nie znaczy, że uważamy, że każdemu się należy wygodne i przyjemne życie, próżniacze, niezależnie od tego, czym no, się chce. Idea
1: dochodu gwarantowanego jest jednak ideą lewicową.
0: Niekoniecznie. Ona jest również wśród libertarian się pojawia. Ja akurat jestem przeciwnikiem tej idei z różnych powodów, ale na pewno nie jest to jakiś emblematyczny koncept lewicy, Chcę powiedzieć, że ten, ten wspólny rdzeń tego, tego idealnego społeczeństwa, do którego zmierzamy jest dosyć taki ogólny i bardzo jakiś taki mały
1: Ale ja chcę Pana przekonać, że dla mnie konserwatyzm nie jest programem. To jest tylko pewna, pewien temperament. Tak, tak. Temperament. Mhm. Podejrzliwości do entuzjazmów politycznych.
0: Mhm. No, ale poza właściwie tymi sprawami małżeństw jednopłciowych, którym się pan sprzeciwia, akceptując związki partnerskie, to jeszcze nie wymienił pan jakiegoś poglądu, który pana wyraźnie różni od lewicy. Czy mogę prosić o inne przykłady jeszcze? Um.
1: 10 czy 15 lat temu bym powiedział, że w odróżnieniu od Pana, chociaż Pana poglądy też się zmieniły, uważałem, że Kościół katolicki, niezależnie od tego, kto w co wierzy, stanowi cywilizacyjną wartość dodaną dla Polski. Że jest takim balastem, mówię, w sensie pozytywnym z przeszłości, łącznikiem z kulturą jednak rzymską, łacińską i że wobec tego, jako element stabilizujący społeczeństwo i, i etykę, że, no, że, że to jest element konserwatywnego porządku, który powinniśmy szanować. W ostatnich 15 latach nabrałem daleko idących wątpliwości, no bo polski kościół stał się karykaturą chrześcijaństwa jest taką i, i jego prawdziwą religią wydaje mi się nacjonalizm, a nie chrześcijaństwo I, 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 no ale pan poszedł jeszcze dalej prawda?
0: Nie, na pewno, ale to antyklerykalizm też nie jest jakimś bardzo silnym uniwersalnym przekonaniem ludzi lewicy wielu jest takich, którzy się uważają za właśnie takich nieko, nieeklezjalnych niezorganizowanych chrześcijan. W każdym razie chrześcijaństwo ma bardzo dobrą opinię wśród wielu ludzi lewicy. O tym też chciałem z panem porozmawiać. No, dlatego, Kościół
1: że... z SLD dostał różne przywileje, prawda? No
0: tak, ale, ale to pewnie nie z tego powodu, że panowie Kwaśniewski, Miller czy Oleksy yy, yy, są chrześcijanami tylko z powodu koniunktury politycznej i lęku. Ja, jeden z moich nie? ulubionych autorów, Edward Gibbon, miał...
1: Powiedział, że stosunek Rzymian do religii był następujący: do religii wszelaki. Lud uważał wszystkie religie za równie prawdziwe. Filozofowie uważali wszystkie religie za równie fałszywe, a politycy uważali wszystkie religie za równie użyteczne.
0: Użyteczne. No więc właśnie, więc ten y, y, instrumentalizm i koniunkturalizm religijny dosyć nas odstręcza od klasy politycznej i od lewicy taką, jaką ona była. No nie, to chyba Dmowski
1: też, też miał taki stosunek do katolicyzmu.
0: No prawda? niestety miał no, traktował a Kościół się zawsze dawał instrumentalnie traktować, jeżeli szły za tym odpowiednie bonusy. Ale ja bym bardzo chętnie w dalszej części naszej rozmowy podrążył sam temat chrześcijaństwa, bo w pańskim przekonaniu Chrześcijaństwo jako takie jest y, y, pewnym zasobnikiem wartości i, i pięknych y, i idei moralnych i społecznych. Ja mam przeciwne zdanie, więc bardzo chętnie podyskutuję o chrześcijaństwie, ale no, skoro już się pojawił mały temat i wielki temat, mały temat to jest y, granica akceptowalności y, roszczeń osób, y, homoseksualnych do państwowego uznania ich związków, a wielki temat to chrześcijaństwo i jego generalna wartość kulturowa i moralna, to może przed przerwą na pierwszą piosenkę załatwmy się z tym małym tematem. Pan powiedział, że kiedyś w ogóle, potem związki jakieś tam rejestrowane, partnerskie, to tak, ale już małżeństwa nie i rozumiem, adopcja dzieci nie, ale jako argument usłyszałem, że to by się ludziom nie podobało i mogłoby doprowadzić do jakichś rozruchów, no, nigdzie na, na razie żadnych rozruchów
1: nie, nie, ja nie mówię fizycznie. No, no. No
0: nie, ale się nie podobało. No, w krajach, gdzie są od wielu lat małżeństwa od jednopłciowe, wielu. nie było jakichś wielkich na tym tle protestów. Ludzie się do tego przyzwyczaili bardzo szybko i społeczeństwa są zadowolone, że mają takie prawa. Poza tym, no jakby małżeństwa jednopłciowe nie, w żaden sposób nie szkodzą nie czynią krzywdy no, małżeństwem. Pamiętajmy, że, że, że na przykład w
1: Wielkiej Brytanii wprowadził je rząd konserwatywny.
0: No właśnie, pamiętamy, że tak było. Więc jakby uważam ten argument, że ludziom no, mu się to nie pan, podobało. Że, że...
1: że tam Kości Kościół Anglikański nie protestował tak jak katolicki u nas w Polsce. Więc... Hmm. A u nas czasami ma się wrażenie, że dla Kościoła katolickiego to jest w ogóle najważniejsza kwestia. Etyka no dobrze,
0: no to, jest, jest,
1: jest prawda, ważniejsza od wielu innych elementów.
0: No tak, to jest jedna z obsesji Kościoła i swoją władzę utwierdza między innymi w tym, że, że domaga się, aby takie, a nie inne prawa były obowiązywały, takie, jakie jemu się podobają. No ale to na pewno nie jest dobry argument za tym, żeby takie właśnie prawa Mieć. Więc ja jestem ciekaw, co tak naprawdę yy, sprawia, że nie chce Pan pójść krok dalej. Bo ja tak sobie myślę, no cóż, empirycznie świat pokazał samemu sobie, że te małżeństwa homoseksualne dobrze funkcjonują i ludzie się do tego przyzwyczaili i nikt nie czuje się pokrzywdzony. Yy, dzieci w, yy, w rodzinach homoseksualnych się dobrze chowają, ani trochę gorzej niż w heteroseksualnych krzywdy żadnej nikt nie ma. No, wszystko się sprawdziło, co, co działacze LGBT zapowiadali, że tutaj nie będzie żadnych żadnego nieszczęścia. No, oczywiście żadnego moralnego zgorszenia też nie ma, bo homoseksualne osoby nie krzywdzą ni, nikogo. Też nie ma jakiejś tendencji, żeby heteroseksualne dzieci w par, parach wychowywane przez pary homoseksualne były sztucznie jakoś nawracane w cudzysłowie na homoseksualność, to to przewidywanie też się nie sprawdziło. No więc ja tak sobie myślę, czy pana po prostu nie powstrzymuje tylko jakiś taki ogólny lęk, taki pewien bezwład obyczajowy przed tym, żeby pójść krok dalej i zgodzić się na to, żeby w Polsce było tak jak, nie wiem, w Czechach czy gdziekolwiek że po prostu ludzie się mogą pobierać niezależnie od płci i mogą, jeśli mają warunki, i spełniają różne kryteria, mogą adoptować dzieci. Dobra, tylko pamiętajmy, ja pamiętajmy o rytmie tego procesu.
1: Znaczy, Żyjemy mhm. w świecie, w którym w szeregu krajów homoseksualizm jest nadal karany karą śmierci. Wiem, bo współpracowałem blisko z panem posłem Biedroniem, wtedy gdy byłem ministrem spraw zagranicznych, po to, żeby postulaty i informacje ruchu LGBT umieścić w poradniku Polak za granicą, żeby polski obywatel wiedział, co go czeka i żeby się miał na baczności. Prawda? W takim świecie żyjemy. Żyjemy w świecie, w którym Wielka Brytania w tej chwili na bodajże banknocie 50-funtowym umieszcza geniusza matematycznego Alana Turinga, ojca informatyki, który się walnie przyczynił do operacji z Enigmą i tak dalej, którego zadręczono na śmierć i którego w zasadzie zmuszono do samobójstwa ze względu na jego homoseksualizm. Okay? Więc dzisiaj na banknotach, a jeszcze nie tak dawno było zupełnie inaczej. Prawda? Więc no i też chcę przypomnieć, że ja głosowałem za ustawami Dunina i za ustawą Palikota. Był pan wtedy w Sejmie, więc głosowaliśmy razem za skierowaniem ustawy do, do prac sejmowych. Niestety przepadły, jedna i druga, ale głosowałem za. Okay? I po trzecie, no to jest mój temperament. Ja uważam, że zmiany społeczne powinny powinny się odbywać wtedy, gdy są już nieuniknione. I, po, i oczywiście pytanie, kiedy są nieuniknione. Więc ja uważam, że, że związki partnerskie płci dowolnych są już nieuniknione, że po prostu większość to akceptuje i że to nie wywoła, i że, i że to jest początek, który, który i, i że nazywanie tego małżeństwem, jest zbędne, bo nie, nie dodaje żadnej wartości dodanej, a prowokuje tylko tych, którzy no nadal są na innym etapie, nadal się do tej idei jeszcze nie przyzwyczaili. A w końcu chcemy osiągnąć cel, a nie tylko zbędnie prowokować ludzi.
0: No, tak Rozumiem, jest. czyli chodzi o czas, prawda? To znaczy Zresztą. zakłada Pan taką możliwość, że przyjdzie taki czas za 10-20 lat, czy ludzie jakoś szerzej to zaakceptują i wtedy będzie można takie przepisy prowadzić. Czy tak to należy ja rozumieć?
1: To, że inne kraje robią to przed nami, to uważam dość korzystne, bo będziemy, będziemy mogli się przyjrzeć efektom tego. Mhm. Bo ja się z Panem zgadzam, jak ludzie zobaczą, że się, że się dwóch chłopaków trzyma za rękę i świat się od tego nie zawala, to, to po jakimś czasie mówią, a niech mają, prawda? Ty, bo są problemy, które, które w wyobraźni wydają się poważniejsze niż są w
0: rzeczywistości. No, ja się w pełni zgadzam. Też uważam, że tempo ma znaczenie, sposób, w jaki się sprawę przeprowadza, że taki hura rewolucjonizm y, może być przeciwskuteczny że trzeba trochę takiej dyplomacji, ostrożności, trzeba się liczyć z uczuciami mas, także z politykami, którzy kontrolują jakoś te masy, że wszystko musi być w swoim czasie. To ja się z tym zgadzam.
1: Ale dodam jeszcze jedno, dodam jeszcze no. jedno. że ruch za tymi zmianami, tak jak za wszelkimi innymi hmm. zmianami, też może popełniać błędy. I um, Mój kolega z Oksfordu Anglik, który na Oxfordzie miał dziewczynę i tak dalej, ale potem jak się przeniósł do Stanów Zjednoczonych w latach 80., on był pierwszy, napisał taką dużą, poważną książkę, bo to bardzo zdolny gość, na rzecz małżeństw homoseksualnych. I, on, i ona była bardzo wpływowa i oni zaczęli tą swoją walkę, uważam, w bardzo mądry sposób. Bo oni użyli na swoją rzecz dwóch argumentów konserwatywnych. Konserwatywnych. Argument jeden. Jeśli ci się nie podoba to, że... A to wtedy było prawdą, że homoseksualiści mają wielu partnerów, bo byli tacy. I taka była subkultura tego społecze... tej społeczności wtedy. No to informujemy cię, że my też chcemy się ustatkować i chcemy mieć instytucjonalne ramy do tego, do tego ustatkowania się. To co jesteście przeciw? No przecież to konserwatywny argument. A. I po drugie, chcemy zlikwidować dyskryminację polegającą na tym, że nam się nie pozwala służyć w armii Stanów Zjednoczonych. Bo my jesteśmy patriotami i też chcemy walczyć za ojczyznę.
0: No bardzo dobre argumenty. No ja bym jeszcze dodał, do, dodałbym do tego, że jako, jeżeli chcemy żyć w małżeństwach, to znaczy, że szanujemy i uznajemy instytucje, które strzeże i chroni i to jest, to, jest jedno,
1: to jest jedno podejście, a drugie podejście to są no, ci dżentelmeni poprzebierani na, na jakiś, w Berlinie na jakichś paradach, prawda? I wystarczy pokazać te zdjęcia i to rozjusza, rozjusza elektorat konserwatywny.
0: A ja, o, to już, bo już myślałem, że się w pełni zgadzamy, bo to, że różnica jest tylko taktyczna co do tego w jakim tempie. Ale teraz widzę, że jest jakaś kontrowersja między nami dotycząca parat równości. A ja y, mówię, mamy jeszcze kilka nie, tym,
1: Ja nie mówię o tym, czy powinny być dozwolone, czy nie. Oczywiście, że obywatele mają prawo do...
0: Ale się panie nie o, podobają panowie wróżowych... Ja ja o, o
1: ich efekcie polity, psychologicznym i politycznym.
0: A. To tutaj ja miałbym, ja jednak mam tutaj inne zdanie. Proszę pozwolić, że to nakreślę. E, osoba, która wkłada la, różowe, lateksowe, obcisłe ubranie, żeby się publicznie pokazać i zamanifestować, no co, no właśnie swoje prawo do manifestowania, prawda, swojej tożsamości e, e, genderowej czy, 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 czy seksualnej, e, e, równego prawa z osobami heteroseksualnymi, które też czasem skąpo się ubierają albo dosyć tak wyzywająco pokazują swoje, swoje pewnego rodzaju pobudzenie heteroseksualne. Dla mnie taka osoba jest po prostu odważna, jest aktywistą, jest kimś, kto się angażuje, podejmuje pewne ryzyko, no, dokonuje pewnego wysiłku, to nie jest tak łatwo się tak przebrać, to nie jest po prostu rzucanie wyzwania nieobyczajność ostentacyjna, tylko to jest działanie aktywisty, które służy konkretnej idei. Idea jest taka, że my mamy takie samo prawo manifestować swoją seksualność jako osoby heteroseksualne, które to na każdym kroku czynią, na najrozbajicze sposoby i że jesteśmy po prostu dumni i zadowoleni z tego, kim jesteśmy i pokazujemy wam, którzy mają coś przeciwko nam, to nie będziemy siedzieć w domu, się ukrywać. To jest intencja, ale nie taki jest skutek. No jak to nie taki jest skutek? Przecież dzięki Paradom Równości doszło do całej tej rewolucji. 50 lat Parad Równości, 50 lat postępu, pochodu, w, 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 przez cały świat nowych przepisów, nowego ustawodawstwa, które e, zagwarantowało niedyskryminowanie osób LGBT. Przecież bez parad równości to w ogóle by się nie dało.
1: Nie, znaczy parady równości to raz, a niektóre ekscesy na paradach równości to dwa.
0: Ale Jak pan to... mówi o ekscesach mając na myśli te lateksy, które ja teraz tłumaczyłem, czy coś nie, się nie
1: oczy, tam się działy. Ja pamiętam w Berlinie... To... Jakieś takie, no, ok, wie Pan co, przenieśmy to na krajowy nasz, tak. nasze pokulko, bo, bo mam konkretny przykład. Ja brałem udział w demonstracjach strajku kobiet. Tak.
0: Hmm.
1: Okay? natomiast uważałem, że wtargnięcie do kościołów było błędem, a zdarzało się.
0: O, to bardzo ciekawy przykład, bardzo ciekawy przykład. Chciałbym zapytać, w takim razie teraz zagramy piosenkę, to będzie za 4-5 minut, a na taki odpoczynek dla nas wszystkich, a po piosence chciałbym do tego konkretnie wrócić, bo to będzie dobry wstęp do rozmowy o chrześcijaństwie. Ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego ludzie, zwłaszcza katolicy, nie mogliby w tak ważnej sprawie na terenie swoim, na terenie Kościoła zademonstrować swoje, swój protest czy swoje przekonania. Ja zupełnie tego nie rozumiem, więc czekam na, na wyjaśnienie, co jest nie tak z protestowaniem przeciwko nieludzkim przepisom, za którymi stoi Kościół na terenie samych Kościołów. To tak jakby Panu Bogu miała sprawiedliwość przeszkadzać, czy dyskusja polityczna, tego nie rozumiem, proszę o wyjaśnienie, ale po piosence, teraz zagramy piosenkę. Bardzo proszę. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset
1: Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
0: Proszę Państwa, witam w drugiej części dzisiejszego programu z cyklu Mondrale na antenie Radia Reset Obywatelski. Nasze radio jest radiem społecznym, obywatelskim, poniekąd amatorskim, bardzo niskokosztowym i niszowym, ale wierzymy, że przyszłość należy do takich właśnie mediów i osoby również profesjonalnie, nie tak jak ja, zajmujące się pracą w mediach elektronicznych i w radiu, są dziennikarzami i autorami programów naszej stacji, Stacja jest jednakowoż do tak, zupełnie, ale to zupełnie niezależna i wolna, w związku z tym też bardzo skromnie ma bardzo skromny budżet i tym bardziej prosimy Państwa, od których nas nasz byt zależy, o drobne wpłaty na zrzutce.pl albo na patronite.pl. Dzięki temu te audycje mogą się ukazywać, zawsze są jakieś koszty. Mamy też takich sponsorów bardziej regularnych, producentem naszego dzisiejszego wydania jest Pan Paweł z za co bardzo dziękuję. Realizatorem dzisiejszego wydania Pan Krzysztof Kołaczek. A gościem, jak Państwo wiecie, jest Pan Minister, Pan Marszałek Radosław Sikorski, z którym rozmawiamy o jego Fundamentalnych przekonaniach społeczno-politycznych. Doszliśmy do takiego momentu, do takiego progu rozmowy o jego stosunku do chrześcijaństwa. Jak sądzę, wciąż afirmatywnym, mimo krytycznego stosunku do Kościoła katolickiego w Polsce, ale no, Radosław Sikorski należy do tych bardzo licznych Polaków, którzy krytyczni wobec Kościoła, są jednocześnie czy chrześcijanami, czy w każdym razie szanują bardzo chrześcijaństwo jako piękną i etyczną religię. I tuż przed przerwą na piosenkę, bo my tutaj szukamy różnic, tak, taką przyjąłem konwencję, ale na razie słabo z tymi różnicami, bo tak naprawdę się nie bardzo tymi poglądami Różnimy, to są jakieś szczegóły, no ale teraz znalazłem jakiś kolejny temat. Pan minister uważa, że dziewczyny ze strajku kobiet, kilka takich było, które z transparentami weszły do kościołów, tam protestując przeciwko temu, że z inicjatywy kościoła polskie prawo wymusza rodzenie dzieci, które są obciążone potwornymi wadami genetycznymi, że to jest nadużycie, że tego robić nie wolno. Mnie ten stanowisko, mnie to bardzo dziwi u demokraty, bo no to w końcu to są katoliczki, które wchodzą do swojej wspólnoty, do swojej świątyni z ważnym przesłaniem w bardzo ważnej moralnej sprawie. I teraz pytanie, dlaczego jest Pan przeciwny temu?
1: Znaczy uważam, że każdy obywatel ma, do, ma prawo do protestu, więc na przykład u nas w Bydgoszczy, gdy społeczność LGBT demonstrowała przed, przed kurią w swoich sprawach, to nie tylko uważałem, że to jest dozwolone, ale wręcz się do tego dołączyłem. No i zresztą nasz ksiądz biskup od tego czasu pożegnał się ze swoim stanowiskiem, bo był jednym z tych, którzy pedofilów rozprowadzali po parafiach. Natomiast po pierwsze, formalnie, Kościół jest terenem prywatnym. Nie państwowym, nie publicznym. Znaczy, wchodzi ten, kto jest częścią tej społeczności. prawda? Bo Kościół należy do tej społeczności. Więc wtargnięcie osoby no, niezaproszonej jest wtargnięciem. Ja dużo podróżowałem w życiu. Wiele miesięcy spędziłem na przykład wśród muzułmanów. W, którzy mnie życie mi wielokrotnie uratowali w Afganistanie no i, i moi towarzysze broni jak wchodzili do meczetu no to, to zdejmowali buty no to ja z szacunku też oczywiście do synagogi też by mnie wtargnął no to po prostu szacunek dla ludzi więc ja uważam przed kościołem przed kurią proszę bardzo ale dla ludzi, dla których to jest sakrum, powinniśmy no, uszanować, jak chcemy, żeby oni uszanowali nas, to trzeba też uszanować
0: ich. I, I tu jest jakieś nieporozumienie. Ja myślę, że to w ogóle nie było tak, że jakieś niekatoliczki wchodziły do, na cudzy teren, tylko katoliczki wchodziły do tych kościołów, to po pierwsze, czyli do siebie przychodziły, po drugie, kościół nigdy absolutnie to straszna herezja z kościelnego punktu widzenia, nie traktuje przestrzeni kościelnej jako przestrzeń prywatną, bynajmniej. Nie, no Światne jest. Prawa tak naprawdę, tak naprawdę na jest. to jest eksterytorialne. No. Kościół jest eksterytorialny, jest tak naprawdę e, dominium, dominium stolicy apostolskiej, i ona ma tam no, no, główną
1: no, no. traktuje kurie jak, jak, jak miejsca ekstraterytorialne i nie wymaga wydania dokumentów i to jest... To jest oczywiście niedopuszczalne, ale Kościół jest formalnie no, w, w, w księgach wieczystych własnością jakiejś parafii, prawda?
0: Jest. Tak, ale Kościół sam nie traktuje przestrzeni świątyni jako prywatnej, tylko jako publiczno sakralę. Po pierwsze, tam, Na to, to nie jest to samo, co mieszkanie księdza. To nie jest to samo. To jest inna, inna forma e, e, w, własności i organizacji przestrzeni i jej e, przeznaczenia i statusu. Po drugie, no ja się zupełnie, absolutnie zgadzam, że jak ktoś nie jest członkiem wspólnoty religijnej, nie powinien wchodzić do żadnej świątyni celem prowadzenia jakichkolwiek polemik Co? i nie, jeśli nie jest zaproszony, to ja się zgadzam, ale o ile wiem, to w ogóle nie, nie było takiego przypadku, to nie o to chodziło, po prostu katoliczki. No, nie,
1: ja nie wiedziałem, że Joanna shering wielgus jest katoliczką. Myślałem, że już nie jest.
0: Ja tego, tego nie wiem, czy, czy ona, wydaje mi się, że jest, ale formalnie no jest, w tym, jest w tej organizacji. E, e, to jedna rzecz. A druga nawet, już no dobrze, załóżmy, że jak ktoś nie jest, to nie powinien, a jak jest, no to jest zupełnie inna sytuacja. I teraz drugi argument, że to narusza mm, atmosferę sakralną, czy jakąś świętość miejsca. Moim zdaniem e, e, apel Etyczny w bardzo fundamentalnej sprawie, także teologicznie fundamentalnej sprawie, no, jest wyrazem zaangażowania, nie naruszenia. Tak, Dobrze, tak, pan się nie będzie obrażał, że modlitwa nie jest tak, że modlitwa z definicji jest nieskończenie ważniejszą czynnością i wyższą tak, etyką. No, ani pan, ani ja, ani, ani nikt inny nie wie, bo jakoś
1: się nie wypowiada. Natomiast ja uważam, że protestować trzeba wobec tych, którzy to nieludzkie prawo promowali. Znaczy, protestować trzeba wobec Jędraszewskiego i Rydzyka, a nie wobec bogu ducha winnych parafian gdzieś.
0: No, to może jest mi prawda. To może jest i prawda. W każdym razie to, że się gdzieś wejdzie z transparentem, nie nazwałbym tego atakiem, to jest przesada, no, zwłaszcza jeżeli robi to członek Wspólnoty. To jest wtedy
1: to jest zupełnie inna sytuacja. Jest to wtargnięcie. I teraz wracając do poprzedniej kwestii trochę, bo, bo ja uważam tak, że za każdą zmianą społeczną potrzebna jest jakaś koalicja. I Polska jest dość konserwatywnym krajem i bardzo trudno prze, przeforsować cokolwiek bez przekonania centrum. No i, i, i trzeba sobie zadać pytanie, czy czy dana akcja, ona pomaga przekonać
0: centrum, czy raczej jest kontrproduktywna? No tak, no to jest taki pragmatyzm, no rzeczywiście na, w polityce no tak, bieżącej to, no,
1: no na koniec musi być większość w Sejmie na jakąś, na jakąś ustawę.
0: Jeżeli się na to liczy w ogóle, że sprawa się zakończy w trybie prawnym, legislacyjnym, to Puszczę, tak, ale jeżeli a się chce ja, dokonać zmiany społecznej, zmiany a mentalnej, to, 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 to poza taki
1: pragmatyzm... związków partnerskich, czy marzeń, czy aborcja, to są wszystko na koniec konkretne ustawy.
0: Tak, ale myślę, że zanim polscy działacze LGBT nabiorą wiary, że małżeństwa homoseksualne mogą być w Polsce legalne, A? w tej chwili to jest kwestia wielu lat, no to jest taki etap manifestowania swojego prawa do istnienia, swojej tożsamości i sprzeciwu wobec dyskryminacji. Więc to jest może po prostu trochę inny etap. Pan się cały czas powo powołuje na pragmatykę, na porządek skuteczności. E, I to jest bardzo, e, no, nas jakby ze sobą zbliża, bo to z natury rzeczy są jakby argumenty zastępcze. No bo to znaczy, no może kierunek dobry, ale nie, te tem nie to tempo, nie ten wehikuł, e, ale jesteśmy na tej samej drodze. Więc tutaj jest między nami porozumienie a ja szukam tego, co jest rzeczywiście różnicą. Czy Pan uważa, że chrześcijaństwo jest czymś dobrym? To długa dyskusja, ale
1: tutaj chciałem się odnieść tylko do, bo Pani Bożena Breczko napisała cytat bodajże z Pani Poseł Szering wielgus że należę do Kościoła, mam prawo do niego wejść. No jeśli tak jest, to, to, to trochę zmienia postać rzeczy, zgoda, ale ja nadal uważam, że no, to problemem są ci główni ideolodzy teokratyzmu w Polsce. Znaczy ci Janczarzy z Ordo Iuris, Rydzyk, prawda, i jemu podobni. A jeśli chodzi o chrześcijaństwo, no to, to po pierwsze stawiam tezę, że Pan Jezus nie wiedział, że jest chrześcijaninem.
0: No, nie był, tak jak wiedzieć, jak nie był. No nie że to z wy... samego siebie, prawda? I nie, nie, yy, nie nosił krucyfiksu. No więc po pierwsze chrześcijaństwo wymyśliliście wy Żydzi. Bardzo przepraszam.
1: No więc jak ktoś się ma spowiadać z tego, czy chrześcijaństwo jest dobre, czy nie, no
0: to trzeba od własnego podwórka. Nie, no ale no oczywiście nie, ani pan, ani ja nie odpowiadamy za chrześcijaństwo. Natomiast możemy rozważać różne idee chrześcijańskie. No ja no niestety no nie, nie bardzo mogę y, y, z nimi sympatyzować. E, no więc no wiem, że to jest dla Pana bardzo trudne być może odpowiedzieć na to pytanie wprost. No jak Pan chce, to ja pomogę, bo ja mogę nie, wymienić pewne no, idee chrześcijańskie. No, chrześcijaństwo i Chrześcijaństwo jest taką
1: formą zglobalizowanego judaizmu, prawda? bardzo wiele idei chrześcijańskich ma swoje źródła w judaizmie, no a święty Paweł w, w to było chyba w Jafie, prawda, miał tą wizję, że, że, że jeśli chcemy się rozszerzyć na całe imperium ówczesne rzymskie, to trzeba skończyć z koszernością i, i, i to legło u podstawy sukcesu chrześcijaństwa. Bo, bo judaizm był jednak religią, klasyczną religią plemienną.
0: No, oczywiście, że te, te aspiracje misjonarskie i uogólniony mesjanizm jest cechą charakterystyczną chrześcijaństwa, a następnie islamu i oczywiście trzeba było poczynić różne koncesje, między innymi związane z różnymi uciążliwymi zakazami, w tym również kulinarnymi, ale dotyczyło to różnych innych micw, czyli nakazów religijnych. No i, i trzeba było trochę wprowadzić takich postaci nadprzyrodzonych, które by mogły zaspokoić wyobraźnię Greków, wśród których krzewiono najpierw chrześcijaństwo, więc trzeba się było jakoś Jakieś miejsce zrobić dla jakiejś bogini, czy kogoś podobnego do bogini, e, dla jakichś innych niż sam. Czy, tym, zgodzi, czy zgodzi się tej, Pan? Czy... To, to są szczegóły, ale przede wszystkim chodzi mi o te podstawowe zasady chrześcijaństwa. Dobra, ale zacznijmy
1: od początku. Czy zgodzi się Pan z tezą, że chrześcijaństwo jest żydowską herezją?
0: No, jest. Wyrosło z, z żywiołu żydowskiego pierwsze. Wspólnoty chrześcijańskie były żydowskie, przestrzegały soboty i obrzezania i, i na pewno nie jedli wieprzowiny na początku wyznawcy, wyznawcy Jezusa. Z czasem te wspólnoty się schelenizowały i, i od judaizmu się oddaliły, ale prawdą jest, że pierwsze dwa wieki chrześcijaństwa były zdominowane przez E, m, przez judeochrześcijan, którzy się czuli jednak wyznawcami Tory, a widzieli w Jezusie nie bóstwo, oczywiście, lecz widzieli Mesjasza. A potem się to e, zaczęło zmieniać w czasie, gdy wśród Greków, a potem Rzymian, czy Greków i Rzymian, chrześcijaństwo zaczęło się upowszechniać, i doszło do przełomu polegającego na deifikacji. Jezusa i powstała Trójca Święta i kult Jezusa jako Syna Bożego. No i to już jest zupełne zerwanie z, z judaizmem. Z punktu widzenia judaizmu oddawanie czci boskiej człowiekowi jest idolatrią i jest najcięższym. No że... Mesjasz, który umiera na krzyżu,
1: to też jest absurd dla, dla Żydów, prawda? Mesjasz miał przywrócić Izrael, miał przywrócić wolność
0: to znaczy to już, to, to, jeśli chodzi o samą ideę ofiary, to sprawa jest o wiele bardziej złożona, bo y, of, jest w dziejach religii czymś bardzo ważnym y, motyw ofiary z człowieka i y, przezwyciężenia tego, y, 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 tego strasznego i okrutnego Zwyczaju czy konieczności ofiarowania człowieka, dlatego jednym z założycielskich mitów judaizmu jest mit o Abrahamie i Izaku, Bóg oszczędził ofiarę z człowieka i umożliwił składanie ofiary zwierzęcej. Zmartwychwstanie Jezusa też jest jakby wskreśleniem ofiary z człowieka. To są, ale jednakowoż, to są jednak bardzo szczegółowe zagadnienia religioznawcze i teologiczne, to do czego się Pan teraz odnosi. One są wszystkie bardzo, bardzo skomplikowane, a główne idee chrześcijańskie są jednak dosyć proste. Ja może je wymienię, bo to są, one są trochę wstydliwe i zaniedbywane poniekąd przez, przez taki Kościół o publiczny, przeciętny katolik niezbyt często o tych ideach słucha, chociaż niby sam się na nie powołuje. Najważniejsza idea jest taka, że ci, którzy pójdą za dobrą nowiną, za Jezusem, uwierzą w to, że jest Synem Bożym i Chrystusem, czyli Mesjaszem, dostaną się być może, jeśli nie prawie na pewno, Dostaną się do Królestwa Niebieskiego, a ci, którzy tego nie zrobią, też prawie na pewno zostaną na wieki e, potępieni, będą w piekle. E, a więc chrześcijaństwo oferuje no, taki układ, że albo z nami pójdziesz, albo ty z nami i będziesz na wieki szczęśliwy, wstaniesz z grobu i pójdziesz do nieba, albo. E, wstaniesz z grobu, owszem, dostaniesz e, e, wpędzony do piekła za to, że nie, nie przyłączyłeś się do nas, nie uwierzyłeś e, w jedynego no, Albo, że prowadziłeś złożenia, prawda? No więc to jest, to jest moim zdaniem tego rodzaju segregacja i tego rodzaju szantaż. Nie, to jest kontra. To jest moim zdaniem
1: kontrakt, jaki każda religia ma ze swoimi wyznawcami. Nie
0: każda, to jest wyjątkowe dla chrześcijan. Nieprawda, no. nie każda. Bardzo niewiele religii mówi innym niż wyznawcy, czyli niewiernym, że jeśli się nie nawrócisz, to pójdziesz do piekła. Tak jest w Inny
1: kontrakt, ale kontrakty te w judaizmie, nie, nie czuję się specjalistą, okay. ale rozmawiałem o tym z biegłymi w piśmie, też jest kontrakt. Będziesz dobrym Żydem, to w Palestynie będzie padał deszcz.
0: Nie, nie, nie ma kontraktu, że jak nie będziesz Żydem w ogóle, to będziesz miał gorzej po śmierci. Niczego takiego w judaizmie nie ma. Inny kontrakt. W to... islamie, nie,
1: ale to... islamie będziesz dobrym muzułmaninem, będziesz miał zwycięstwa.
0: Dobrze, ale jak mówimy teraz o chrześcijaństwie, chcę powiedzieć, że ta idea segregacji ludzi na prawowiernych, którzy, na których czeka niebo i nieprawowiernych, na których czeka piekło, jest, jest ideą nieetyczną i jest na tyle nieetyczna, że Kościół udaje, że to nie jest ważna i centralna idea. No, tej jest tej tej jest ja ja jak ktoś twierdzi, że, że w niebie będą niechrześcijanie, albo że piekła nie ma to nie jest katolikiem i tyle.
1: No ale zaraz, zaraz, w judaizmie też jest sąd ostateczny i też będzie wstawanie z grobów.
0: Nie, to jest ludowa wiara, to jest zupełnie poboczne. Żadnym jakimś takim silnym ośrodku judaistycznym, ani, no nie, ani paprycznym, tam ani...
1: Tam ani... oczywiście byłem w, tam w tej dolinie wzdłuż, wzdłuż Starego Miasta, tam są... najprostsze. Tak. Tam są najdroższe pochówki, bo tam ci pierwsi zostaną wskrzeszeni.
0: Y, y, są jest wśród ludowych wierzeń żydowskich jest i takie. Oczywiście sądu ostatecznego nie wymyślili chrześcijanie, ani nawet Żydzi. Idea jest starsza, tylko że ja nie chcę mówić o judaizmie, bo jakby co nas to obchodzi? Dobra, Żydzi ale, są, ani ale ja to... nie jestem wyznawcą judaizmu, ani pan, co nas obchodzi. Judaizmu? No dobra,
1: ale są różne religie. Jedni się modlą do drzewa, inni, no tak, a
0: trzeci ale... do Amona. No i one no, ale wszystkie to, mają. Ale ja mówię o ładunku emocjonalnym i moralnym e, e, chrześcijaństwa, o ocenie chrześcijaństwa. Chcę, żebyśmy się zdobyli na moralną ocenę głównych idei chrześcijańskich, dlatego je wymieniam. W chrześcijaństwie jest tak, że kapłani mówią, mówią wiernym, że nie jest prawdą, i tutaj pada najważniejszy dogmat chrześcijański, że wszyscy wstaną z grobu i zostaną rozdzieleni na dwie grupy. Ci jedni idą do nieba, ludzie do piekła. Do piekła płyną wierni, a do, pie, do nieba pójdą wierni, a do piekła niewierni. Księża nie tylko, Kościół nie tylko to twierdzi od 1700 lat i to jest fundament tej wiary, i nie tylko szantażuje kolejne grupy ludzi piekłem i, i, i ofiarą, z którą ma, złożył za nich Jezus. Mówiąc, on za ciebie umarł, a ty nie chcesz za nim pójść i nie chcesz w niego uwierzyć. Ale co, co gorsza, jeszcze dzisiaj się tego wypierają i można pan spotkać z księdza katolickiego, który mówi herezję, że tak nie jest, i nie ma piekła, i to wcale nie jest tak, że wszyscy pójdą. Bo może do piekła, się nie przykładał. W nie no i teraz jest no więc to jest jedna idea. Druga to jest taka, że się chodzi po świecie i wmawia ludziom, że się wstaną z grobu nie mając potem najmniejszych nawet przesłanek poza własną wiarą. Opowiada się takie rzeczy ludziom od dziecka, zmusza się małe dzieci, żeby w coś takiego wierzyły, małe dzieci się jakby przyjmuje przymusowo do tej wspólnoty, a potem od małego im się wmawia, że wstaną z grobu i każe im się co tydzień przynajmniej wyznawać tą wiarę, że wstaną z grobu, co jest przecież zupełnie niedorzeczne i to jest po prostu najzwyczajniej w świecie nieetyczne. A trzecia rzecz, którą chrześcijanie mówią i to jest może, czy katolicy zwłaszcza i to jest jakieś wyjątkowo okropne dla tych, którzy tego słuchają, to to, że chrześcijanie i katolicy są lepsi bo bardziej kochają, że są tacy, można powiedzieć, niemalże wymyślili miłość bliźniego i że trzeba im ich wyższość w tym kochaniu jakoś uznać i że i są górują nad światem w tej najświętszej ze wszystkich idei, czyli no, w kochaniu. W to,
1: jak pan poczyta, co w to, że jest napisane o gojach, to też to nie jest pełne braterstwo, umówmy się.
0: E, ja i, i zupełnie w tym momencie nie interesuję się y, y, Torą i y, judaizmem, to, y, mówię o chrześcijaństwie, żyjemy w kraju katolickim. Mogę ja panu zacytować że... też
1: wersety z Koranu, gdzie jest mowa, że niewiernych można wyżynać. Znaczy, że no ale... mają...
0: Y, 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 potrzebują oddzielić swoich... No, 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 no dobrze, tylko, tylko co, co dobrego w tym jest? No, to, że, 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 muzuł, że Islam też jest niesympatyczny i judaizm też jest niesympatyczny, to jeszcze tutaj niczego nie zmienia. Wymieniłem kilka bardzo nieprzyjemnych cech chrześcijaństwa. Poczucie wyższości, to poczucie górowania takiego moralnego nad pozostałymi to, to, to przekonanie, że niebo jest właśnie dla nich, a dla wszystkich innych jest piekło, e, e, to, to, to ta pycha niebywała i ten szantaż moralny i oddawanie czci człowiekowi, to wszystko razem z punktu widzenia ludzi z zewnątrz, którzy są tym epatowani, jest dość okropne. I teraz no, chciałem się zapytać, Pana, czy no co dobrego w tym wszystkim jest? Dlaczego warto to wszystko jakoś podtrzymywać? Dlaczego to niby ma służyć umoralnieniu społeczeństwa? Ja myślę, że jest dokładnie odwrotnie. Co jest w ogóle pozytywnego i dobrego w chrześcijaństwie, a zwłaszcza w katolicyzmie? Dlaczego mamy to konserwować? Dlaczego nie mamy tego po prostu zwalczać? Co jest pozytywnego w katolicyzmie czy w chrześcijaństwie w ogóle? Nie wiem, czy czytał
1: Pan książki izraelskiego filozofa Haririego, Homodeus Sapiens. Czytałem,
0: tak, obie te książki.
1: A ja poznałem autora. I on argumentuje, że ludzkość wydźwignęła się ze stanu pierwotnego i odróżniła od innych ssaków i od innych naczelnych, poprzez zdolność, że tak naprawdę to co nas odróżnia od innych naczelnych to nie jest tylko kwestia języka, bo oczywiście mamy bardziej zaawansowane formy komunikowania się, tak naprawdę zdolność do współpracy w grupach powyżej takich kilkunastu czy kilkudziesięciu osobników, że dopiero współpraca nad dużymi projektami, stworzyła cywilizację i chyba jest coś na rzecz i teraz on uważa, że y y trzy instytucje nam to umożliwiły i to jest zaskakujące pierwsza może nie, pieniądz bo to jest, który ułatwia wymianę się usługami, prawda i wymianę dobrami nacjonalizm bo tworzy e poczucie grupy i, i umożliwia skierowanie energii plemienia czy szerzej w jakieś większe cele i właśnie religia, bo tworzy wspólną narrację, wspólną kosmologię i porządkuje społeczeństwo. I wydaje mi się, że jest coś na rzeczy. Oczywiście Dzisiaj doszliśmy do takiego rozwoju społecznego, w której, w której społeczeństwa zachowują pokój i robią te rzeczy bez religii. Sąsiedni do Polski kraj, Czechy, są zdaje się jednym z najbardziej laickich krajów w Europie, jeśli na świecie. I to, co mnie zastanawia, to to, to że wbrew twierdzeniom chociażby Jarosława Kaczyńskiego, że, że, że bez religii nie ma etyki. E, statystyki przestępczości w Czechach są bardzo zbliżone do naszych. A, a wedle tej tezy powinno no, tam być y, 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 Sodomia i Gomoria, prawda? E, tylko e, ja się nadal zastanawiam, czy te 7 miliardów ludzi, których ma, które mamy na świecie, może wszyscy, czy wszyscy są w stanie wygenerować własne poczucie celu, własną, własną narrację poza odziedziczonymi od przodków kodami kulturowymi. I ja się zastanawiam, czy w miejsce tych historycznych,
0: mhm.
1: które Popełniały swoje zbrodnie, ale już dojrza, ale, ale przeważnie dojrzały, prawda? Często się tych zbrodni wstydzą. Czy w miejsce tych kodów kulturowych, do, ale wiemy to empirycznie, czasami wchodzą gorsze, świeże, bardziej radykalne, bardziej fanatyczne. Więc wydaje mi się, że abstrahując od bardzo naszego lokalnego przykładu no, no, kościoła w Polsce, który straszliwe błędy popełnia, czy, jeszcze jest, czy już jesteśmy na takim etapie, że ludzie nie potrzebują już nawet fikcyjnej, ale jednak jakiejś teologii, skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy? I,
0: i ja bardzo szanuję religię, żeby
1: tutaj nie było wątpliwości. I... To w pańskich felietonach prawie co tydzień.
0: Ja bardzo szanuję taką religię, która y, oddaje cześć nieskończen... nieskończonej istocie nieskończenie różnej od człowieka, każdego człowieka, y, która podtrzymuje doświadczenie świętości, która y, uczy pokory, dobroci, miłości, łagodności, bardzo szanuję religię i widzę bardzo ostro radykalne różnice poziomu moralnego i takiego poziomu, powiedzmy też, właśnie religijnego, czysto, teologicznego pomiędzy różnymi religiami. No, tak jak się dzieła sztuki różnią między sobą, jakością, poziomem, wartością, tak samo i, i religię. I właśnie przez to, że mam bardzo duży szacunek dla religijności, dla także oddziaływania religii na wspólnotę wiernych, na ich moralną kondycję, i więź społeczną, właśnie dlatego jestem tak radykalnym przeciwnikiem chrześcijaństwa której jest religią agresywną, antagonizującą i popełniającą zbrodnie systemowo, proporcjonalnie do tego, jak samo siebie zachwala jako święte, doskonałe i ostatecznie. Ale, ale chwila, moment. Jak w każdej
1: ideologii można z niej wybrać, co się chce, czy znaczy jest jakaś różnica, jest spektrum między Franciszkiem z Asyżu, a krzyżowcami.
0: To prawda, to się zgadzam, właśnie dlatego chciałem zaproponować, ja, ja całkowicie się zgadzam, że nie można sobie tak skreślić chrześcijaństwa i do widzenia, bo się nam nie podoba. No wprawdzie Cze Czesi sobie sami skreślili, ale mieli e pewne historyczne e podstawy po temu, a Polacy to tego tak nie zrobią szybko. Ale właśnie chciałem to powiedzieć, że w tradycji chrześcijańskiej są różne nurty i że można jakby odwoływać się do takich, których no jakby ten element agresywny i segregacyjny, dyskryminujący, czy element szantażu moralnego jest najsłabszy, a za to najsilniejszy jest element... Sakralny, element miłości, solidarności, międzyludzkiej. I tutaj no, takie chrześcijaństwo oczywiście bardzo by nam się y, y, przydało. Y, y, tylko że no, nie bardzo widzę tutaj chętnych, y, nie widzę jakichś wspólnot alternatywnych, y, które by y, chciały takie, taką lepszą wersję Są tacy y, ja, się,
1: ja się przyjaźnię na przykład z pewnym biskupem na Białorusi. I, i, i przekazałem organy z naszego domu na wsi w Polsce do polskiego kościoła na Białorusi i przyjechał ksiądz, Odebro. On mówi, ja księdzem w Polsce bym nie mógł być. Bo u mnie, jak ja muszę wyjechać i trzeba odprawić mszę, to ja dzwonię do biskupa i on mówi, to ja cię przyjadę, zastąpię. W Polsce nie do pomyślenia. Tak, tak. A tego biskupa poznałem, jak on był szeregowym księdzem, w 91 roku jeszcze istniał Związek Radziecki i starym Żiguli potrafił jechać 300 kilometrów po to, żeby w jakimś sypiącym się kościele kilku starszym kobietom odprawić mszę i odbudowywał te, 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 te średniowieczne polskie kościoły z, z tych tam ateizmu i, i browarni i kin, które, na które Sowieci je zam, za, zamienili. Znaczy święty człowiek.
0: No ja, ja wierzę, że można być świętym człowiekiem także będąc księdzem, jakkolwiek nie mogę usprawiedliwić tego, że jest się członkiem takiej organizacji, która popełnia przestępstwa. i Myślę, że lepiej by taki ksiądz zrobił, gdyby się związał jako kapłan jednak z mniej obciążoną wspólnotą, ale no rozumiem powody, dla których ludzie nie, mo, nie decydują się na taki gest i uważają, że muszą być tym, kim są, mimo że Kościół jest, jaki jest. Też znam księdza, który jest niepokalanym zupełnie moralnie człowiekiem i no uważa Kościół taki empiryczny, taki, jakim on jest, za no, no cóż, no, no za to, czym jest i bardzo nad tym ubolewa, ale uważa, że ma takie posłannictwo no bo on rzeczywiście wierzy w to, że ten Jezus był tym Synem Bożym i tak dalej. I to jest ksiądz profesor Andrzej Brąk z KUL. I my się przyjaźnimy, no mimo, że on jest księdzem, a ja wojującym antyklarykałem. KUL toleruje kogoś takiego, jednocześnie
1: dając profesorę czarn... komuś takiego mu jak... Ja pewnie proszę nie pytać,
0: ja, ja nie rozumiem jak to tam działa. No, no, no w każdym razie ksiądz Bronk, księdzu Bronkowi nikt żadnych afrontów na szczęście na kulu nie może czynić, to zresztą jest już emerytem. Ja sam studiowałem na kulu, ja, ja znam trochę i księży różnych i to środowisko. Ja nie powiem złego słowa. No znałem Iżycińskiego, znałem Tischnera, no, no wiem, że byli ludźmi, no, wprawdzie o zupełnie innych poglądach niż ja, ale ludźmi no, dobrej, woli i tak dalej. Ja tego nie neguję, ale dzisiaj, przepraszam bardzo, jest to organizacja przestępcza, która y, y, systemowo kryje przestępstwa seksualne, dokonuje nadużyć materialnych, a także y, no, rozpowszechnia nienawistne y, poglądy i uważam, że dzisiaj jest czymś nieetycznym y, finansowanie, takiej organizacji, praca dla niej takie mam w tej sprawie przekonanie. Natomiast nie wszyscy ludzie lewicy tak myślą, to trzeba sobie powiedzieć, że wśród le ludzi lewicy jest duży silny taki nurt, powiedzmy sobie, ludomański. Yy, a, pan myślę, Papiecie... a ja myślę, że z Franciszkiem by się pan, pan dogadał. Yy, pa, pa, bardzo możliwe, no, chociaż no, też te pe pewności nie ma, ale w każdym razie ja yy, 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 wierzę, że Polska będzie się laicyzować, nie tracąc pola widzenia sakrum. Ja uważam, że jak ktoś nie jest, bo ja mam przywilej bycia filozofem, więc ja te swoje jakby potrzeby, nazwijmy to w ten sposób, metafizyczne zaspokajam w filozofii, a nie w kulcie religijnym, ale to są, to są pokrewne potrzeby, czy jak ja rozmyślam o absolucie a ktoś inny o Bogu, to jest raczej wszystko jedno, bo wiadomo, że mamy na myśli w gruncie rzeczy to samo, e, więc ja absolutnie nie jestem wrogiem religii, e, e, ale, ale jestem wrogiem e, okropnych rzeczy, z którymi się jednak nie tylko Kościół katolicki, z którymi się plani, ale mi się po prostu identyfikuje chrześcijaństwo jako takie, no nie mogę się pogodzić z segregacją do nieba i piekła, nie mogę się pogodzić ze sprzedawaniem ludziom iluzji, że staną z grobu, to jest dla mnie po prostu nie do przyjęcia, co nie znaczy, że nie ma wspaniałych ludzi w Sutannach, którzy Panie pomagają Panie. swoim lokalnym społecznościom. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Tacy ludzie są, dokonali takiego wyboru, którego ja nie, nie popieram, ale, ale na pewno są dobrymi ludźmi. Co do tego nie ma wątpliwości. Ja nie chcę e, oczywiście wymuszać na panu żadnych deklaracji antychrześcijańskich, nie o to chodzi. Chciałem bliżej poznać pański stosunek do sprawy. E, teraz czas na drugą piosenkę, ale po drugiej piosence, Chciałbym zapytać Pana, jako już zupełnie innej bań, ma, mańki, zażyć, bo ma Pan wyjątkowo szeroką wiedzę o polityce międzynarodowej, więc no jestem bardzo ciekaw Pańskich przewidywań na najbliższe lata, co się po covid będzie działo, co się będzie działo w związku z tą policentrycznością świata, kiedy mamy już tutaj kilku niemalże równorzędnych graczy. Tu Ameryka, tu Unia Europejska, tam Chiny, tu jeszcze Rosja i Indie w tle. Wielkie wyzwania. No i chciałem zapytać o te geopolityczne pańskie opinie, a teraz jeszcze raz piosenka, a potem ostatnie 20 parę minut programu.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Znudzeni mainstreamowymi newsami. Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Oglądają Państwo bądź słuchają programu Mondrale w Radiu Reset Obywatelski zarejestrowanego 2 lipca 2021 roku. Rozmawiam dzisiaj z panem ministrem i marszałkiem Radosławem Sikorskim. W trzeciej, ostatniej części naszego programu chciałbym porozmawiać o polityce globalnej. Zapytałem, jak widzi, jakie są perspektywy polityczne czy geopolityczne na najbliższe lata. Czasy są kryzysowe, mamy pandemię, nie wiadomo jak długo to jeszcze potrwa. Globalne ocieplenie zwala się na nas z niezwykłą, zupełnie, chyżością potężne fale upałów każdego roku, również teraz w Kanadzie, że dzieją się rzeczy przerażające. No i wydaje się, że lepiej już było. Wyzwania są wielkie, Nikt żaden rząd międzynarodowy nie powstał, żadne organizacje międzynarodowe nie są w stanie temu sprostać. Państwa narodowe które pan minister popiera, jednak jako najbardziej żywotne i wiarygodne instytucje, no też nie są w stanie porozumieć się w wymiarach globalnych, żeby zapewnić pokój i jednocześnie zapewnić e, e, skuteczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i dokonać rewolucji energetycznej w tle są wojny handlowe i wielka rywalizacja cywilizacyjna między Chinami i resztą świata. No trochę się wszyscy boimy. Czy pan minister może nas odrobinę chociaż pocieszyć? Obawiam się, że nie, bo co prawda żyjemy w bardzo szczęśliwych
1: czasach. Poza choróbskami głównym, główną przyczyną przedwczesnych Śmierci w skali globu, bodajże 2,5 miliona rocznie, są wypadki samochodowe. W wojnach i wszelkiej politycznie motywowanej przemocy, co roku ginie około 100 tysięcy, 100 tysięcy ludzi w tej chwili. Czyli tyle co nic, jeśli porównamy z przeszłością, prawda? A w terroryzmie międzynarodowym dosłownie mówimy o kilkuset osobach rocznie. Czyli to wszystko, czym się ekscytujemy, te, 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 te nagłówki, te straszne, te straszne e, historie w telewizji, no, na tą skalę globalną i na skali historycznej e, jest, składa się na dość szczęśliwe czasy. prawda? Znaczy w ostatnich dekadach nie miliony, nie setki milionów, biliony ludzi wyciągnęliśmy ze skrajnego ubóstwa. Żyjemy dłużej niż kiedykolwiek i te życia są, no nie spędzamy podlewając ryż czy, 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 czy pańszczyznę odrabiając, tylko no coraz więcej ludzi ma dość kreatywne życia, prawda? Um. I oczywiście są te zagrożenia, pandemia było jednym z tych, które lekceważyliśmy, klimat oczywiście, ale uważam, że do drzwi puka też geopolityka, że organizacyjnym konfliktem XXI wieku będzie rywalizacja Chiny, Stany Zjednoczone. I Wszystko inne będzie temu, świat będzie znowu dwubiegunowy. Że ten okres postzimnowojenny ma się ku końcowi i... Te, te, te opiłki się organizują wokół dwóch wielkich magnesów. Chiny znacznie bardziej niż Związek Radziecki mają zdolność do no, panowania nad większością świata, bo są potęgą gospodarczą, którą Związek Radziecki nigdy nie był. No i mają jedną czwartą ludności co też było poza zasięgiem Związku Radzieckiego. A Stany Zjednoczone jako mocarstwo dominujące w tej chwili no, nie będą chciały tej, tej roli oddać, bo, bo prawie nikt nigdy nie oddaje bez wojny. To się nazywa pułapka Tukidydesa. Tukidydes pierwszy nowoczesny historyk, Opisał wojnę peloponeską, która była ówczesną wojną światową w, w basenie Morza Śródziemnego i powiedział, że to co ją spowodowało to wzrost potęgi Aten i strach, jaki to wywołało wsparcie, która była dotychczasowym mocarstwem dominującym. I prawie zawsze taka zmiana hegemona odbywa się na ścieżce wojennej, Wyjątki zdarzają się niezwykle rzadko. Portugalia oddała pierwszeństwo Hiszpanii, bo zgodziła się na arbitraż papieża. Bodajże Bordzi zresztą. I słynny południkowy rozgraniczenie sfer wpływów. Wielka Brytania oddała palmę pierwszeństwa pod koniec XIX wieku Stanom Zjednoczonym swojej byłej kolonii mówiącej tym samym językiem. To są takie specyficzne przykłady a przeważnie kończy się wojną i wojna następuje wtedy, gdy mocarstwo dominujące sądzi, że to jest ostatni moment, że za 5-10 lat może ją przegrać. I my w Parlamencie Europejskim właśnie mieliśmy briefing wojskowy co do sytuacji wokół Tajwanu i tam Chiny właśnie uzyskały regionalną, podkreślam, regionalną, równowagę wojskową ze Stanami Zjednoczonymi, a za pięć lat mogą uzyskać przewagę, bo już mają więcej okrętów wojennych niż Stany Zjednoczone, chociaż one są mniejsze, bo już mają ileś tam rakiet, ziemia, morze, bo już mają ileś łodzi podwodnych zdolnych do ataku na amerykańskie lotniskowce. Więc jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie. Chiny zmieniły swoją doktrynę, to 10 lat temu obowiązywała doktryna Denga. Buduj swoją siłę i graj na czas. Teraz mamy doktrynę wilczego wojownika, prezydenta Xi, który chce, który nie ukrywa, to jest w oficjalnych dokumentach, że Tajwan będzie wchłonięty z powrotem po dobremu albo nie. No i to jest oczywiście bardzo niebezpieczna sytuacja, bo Chiny za sąsiady mają całą całą y, y, taką y, naszyjnik, tak, tak, grupę sojuszników wojskowych Stanów Zjednoczonych. Japonia, Korea Południowa, Indonezja, y, Tajwan właśnie, w przyszłości zapewne Indie, a Rosja właśnie podczas wizyty Bidena podjęła negocjacje o swój stosunek do tego konfliktu i zaczyna, i zaczyna licytować, swoją ewentualną neutralność na przykład. Bo Rosja ma z jednej strony interes, no jako kraj, który wziął udział w rozbiorach Chin w XIX wieku, ma interes w byciu sojusznikiem Zachodu, ale jednocześnie ideologicznie jest w sojuszu autokratów. A Stany Zjednoczone będą ten konflikt ideologizowały, jako konflikt między światem demokracji a światem autokracji. I tu na tym zakończę, Polska znalazła się przez głupotę strategiczną PiSu i zacietrzewienie ideologiczne, zamiast jako czołowy kraj obozu demokratycznego, znalazła się na ziemi niczyjej, jako kraj, który niszczy swoją demokrację, i w związku z tym zaczyna nie pasować Stanom Zjednoczonym do ich wielkiej koalicji.
0: Tak, tutaj ja się zgadzam, że to jest jakaś tragiczna utrata, że te nasze polskie kompleksy i niemoce, które się wyrażają w delegowaniu do najwyższych stanowisk ludzi opętanych przez, przez obsesję i jakieś idiosynkrazje, że to wszystko jakby pozbawiło nas czegoś, co niemalże no, było w zasięgu ręki, że mogliśmy być naprawdę ważnym krajem w dialogu między Europą i Rosją, między Stanami Zjednoczonymi, Europą, między Stanami. to jeszcze
1: zapis znaczy Kaczyński spotykał się, odbywał tajne spotkania z Merkel na Zamku Messeberg. I ona mu powiedziała, słuchaj, no nie wiem, czy wprost, tak, ale przecież tych reparacji nie będzie, tak? Ale możesz być częścią grupy trzymającej władzę w Unii. Z trójkąta Wajmarskiego możemy zrobić coś, co da wam dojście do. No,
0: no więc, więc to się wszystko to, zaczęło to, jeszcze. I on, za, za, I on to odrzucił. Odrzucił, odrzucił, tak, więc, więc jeszcze za czasów Kubiszewskiego i Gieremka. I potem jeszcze za pańskich czasów wszystko było na dobrej drodze. Wydawało się, że możemy być szalenie ważnym, szanowanym krajem, tym bardziej, że wysyłaliśmy do Europy i na placówki dyplomatyczne często bardzo takie szlachetne, kompetentne osoby. Mogliśmy uczestniczyć w różnych negocjacjach. Pan jeszcze uczestniczył przecież w ważnych negocjacjach, pamiętam, wokół Ukrainy w czasie rewolucji na Majdanie. I, i to wszystko zostało zaprzepaszczone pewnie na, na dekady. To wszystko jest bardzo smutne. E, pytanie, e, co no? mamy w
1: zamian, prawda? Bo oni mają tą doktrynę, no my tu się stawiamy, my tutaj, prawda, bronimy polskich interesów, tylko niech mi podadzą jeden przykład jakiegoś polskiego interesu, który dzięki temu został zrealizowany. No więc właśnie, teraz jesteśmy a, taki. A Przypominam, że już dawno zadeklarowałem publicznie, że jeżeli PiS załatwi reparację od Niemiec i dostanę to, to, co się mojej rodzinie należy z tej, z tej reparacji, to na nich zagłosuję.
0: No chyba się nie mogą spodziewać tego głosu. No rzeczywiście zamiast Jestem że... silnie spokojny, że nie będę musiał. Ja, ja jestem przerażony tym, że e, nikt nas nie lubi, nikt nas teraz nie szanuje, nikt nas nie potrzebuje, wszyscy nas traktują jako... E, e, takiego Taką przeszkadzajkę, taki, takiego bąka, który, który dokucza. Taki... E, a rosyjska tak. agentura robi w Polsce dużo
1: rozwyczonych, roszczeniowych, tak. prowincjonalnych gówniarzy.
0: I jeszcze dodatek niekompetentnych e, 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 i, i, i rządzących się w, w, w stylu, no, nie chcę obrażać żadnego z kontynentów. W każdym razie no, sytuacja Polski, wiadomo, jest, jest zła i bardzo trudno będzie powrócić do Europy tak naprawdę, z której mentalnie nas już... Jeszcze nie, nie jest za późno. późno. No, ale, ale, będzie, ale nie jest za późno, no, ale będzie dużo pracy. Nie, za, nie prędko nam zapomną to, co się tutaj wydarzyło. Bardzo trudno będzie się uwolnić od no, tej właśnie rosyjskiej wszechobecności takiej agenturalnej no to jest, to będą trudne lata, no ale Pan, mówimy o geopolityce i Pan powiedział coś dosyć przerażającego, że to nie tylko globalne ocieplenie nam grozi, ale wręcz wojna. I ile zrozumiałem to porównanie do przywołanie tej zasady Tukidydesa, to tę wojnę miałaby wywołać Ameryka zaniepokojona utratą hegemonii? Jak to Pan sobie wyobraża Wojny naprawdę
1: jest jedna możliwość. Albo Chiny, jeśli
0: y, spróbują siłą przejąć Tajwan. Przypominam. No, to znaczy, że... że to jest casus bailey, Przejęcie Tajwanu zostanie potraktowane przez Amerykę jako kazus Bailey?
1: To jest pytanie oczywiście, bo ten sojusz, on jest domniemany, on jest nie do końca sformalizowany i Amerykanie nie dopowiadają, co zrobią w takiej no. sytuacji. Y, ale y, Pamięta Pan rok 1984 Orwella, to ja sobie zerknęłem, jak Orwell to widział. Świat był w tej książce podzielony na oceanie, do której należały Stany Zjednoczone, Amery obie Ameryki i Wielka Brytania, Eurazję, Europa Zachodnia i cała Rosja i East-Azję, Azję Wschodnią, Chiny. Więc chyba urodziliśmy się w jednej orwellowskiej utopii, a możemy skończyć.
0: No w każdym razie ja sobie wyobrażam, że jeżeli nawet będzie wojna, to chyba nie będzie to taki teatr wojenny, jak podczas II wojny światowej, gdzie no po prostu wśród cywilów odbywał się front przez... przez na ogromnych przestrzeniach i ginęło potwornie dużo ludzi. Znaczy sądzę, że to może być jakaś wojna cybernetyczna i, i gospodarcza. Nie. Nie?
1: Cybernetyczną już mamy. Gospodarcza się rozkręca, bo już mamy sankcje, już mamy... W tej chwili Unia Europejska i Stany Zjednoczone uzgodniły po powołanie Rady do Spraw Handlu i Technologii i to będzie... To jest nawiązanie do, do KOKOMU. To była taka instytucja zachodnia, która kontrolowała przekazywanie technologii do bloku sowieckiego. Teraz ona będzie kontrolowała nie tylko technologie, ale także inwestycje, standardy też różnego rodzaju wobec Chin i zapewne Rosji, więc to się już dzieje. Natomiast Chiny deklarują, że najpóźniej do stulecia powstania Chińskiej Republiki Ludowej Tajwan będzie znowu ich. I jak się narzuca taki kalendarz i inni domniemują, że, że przetrwanie reżimu zależy od jego realizacji, no to to jest recepta na wojnę. Bo, bo chodzi o kontrolę terytorium, a kontroli terytorium nie daje się wykonać cybernetycznie. Znaczy, jak Wielka Brytania oddała Hongkong Chinom, to do garnizonu wkroczyła chińska armia wyzwoleńcza i jest tam do dzisiaj. Znaczy, na tym polega, na, na, wojny się toczą o to, na jakim terytorium, jakie, czyje prawo będzie obowiązywało.
0: No ale przecież Tajwan przejąć nie takim jakimś zmasowanym desantem, tylko przez sojuszników wewnątrz Tajwanu. Są chyba jakieś partie, które Bo
1: Woleliby przejąć Tajwan w sposób pokojowy, z całym dobrodziejstwem niemałym inwentarza, w tym najnowocześniejszymi fabrykami mikroprocesorów
0: na świecie. No właśnie chyba nie mogą ryzykować, że Tajwańczycy wysadzą w powietrze swoje fabryki mikroprocesorów,
1: Nie, chyba, że, że partia komunistyczna uzna, że bez spełnienia tej obietnicy jej własna legitymacja i władztwo nad, nad samymi Chinami będą zagrożone.
0: Mhm. No ale to bardzo czarny wszystko jest scenariusz, to dosyć jest przerażające. Yy, zwłaszcza, że chyba za tym się kryją tylko zwykłe ambicje, no bo przecież po co Chinom yy, aneksja Tajwanu w zasadzie, no przecież mogą handlować z tym Tajwanem wszystko. chcą
1: wrócić na swoje tradycyjne miejsce, państwa środka, centrum świata, wokół którego inni się yy, i, ko i któremu, yy, yy, któremu biją pokłony i oddają hołd oni uważają, że ostatnie 200 lat to była nienormalna rzecz przez zbrodnie zachodu no i przywracamy normalność i to nie jest nic nadzwyczajnego
0: Ech, bardzo mnie to martwi że jest taki punkt zapalny który w tej chwili wychodzi na czoło i przewyższa już Izrael w tej, w tej swojej funkcji e, nie, czy jest to jeszcze jakieś nie od
1: Izraela i Bliskiego Wschodu, bo tu naprawdę rozstrzygną się losy świata.
0: A proszę powiedzieć, czy Unia Europejska, no która już w tej chwili no nie jest ani na pierwszym, ani na drugim miejscu jako centrum polityczne, gospodarcze i ludnościowe, czy może zachować na dekady status takiego bezpiecznego i zasobnego, zamożnego i demokratycznego terytorium? Czy w całej tej rywalizacji ta łódka też zostanie rozkołysana przez te geopolityczne burze i po prostu no nie będzie, nie ma szansy, żeby nasz, nasza chata była z kraja. W sensie gospodarczym Chiny, Stany Zjednoczone i Unia Europejska
1: w tej chwili są prawie identyczne, jeśli chodzi o PKB. Około 14 bilionów dolarów czy euro każdy. Tylko oczywiście i, i, i Unia ma pewne przewagi. My jesteśmy supermocarstwem regulacyjnym. Stany Zjednoczone są supermocarstwem wojskowym, a, a Chiny jeszcze swojego potencjału nie, nie wypełniły, aspirują do tej roli. Unia Europejska moim zdaniem będzie sojusznikiem Stanów Zjednoczonych we wszystkich sprawach oprócz sfery wojskowej. I to będzie dla nas ten... ten to zadanie. Jak pozostać sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ale nie dać się wciągnąć w tą wojnę.
0: Mhm. No, i Trzeba mieć
1: własną armię, być niezależnym i wojskową. No, <grym> jestem autorem głównej polityki Europejskiej Partii Ludowej wobec Chin, która teraz będzie przyjmowana jako rezolucja całego Parlamentu Europejskiego i autorem propozycji stworzenia Legionu Europejskiego, czyli pierwszej ochotniczej jednostki europejskiej, która jest potrzebna po pierwsze do zabezpieczenia naszego sąsiedztwa na początku południowego, ale gdyby Stany Zjednoczone zaangażowały się na Dalekim Wschodzie, to nie miejmy złudzeń. To będzie ich pierwszy, drugi i trzeci priorytet i legiony pójdą tam. I my musimy do tego czasu wytworzyć zdolności do obrony własnego terytorium. I tylko martwi mnie to, że są tacy, tacy powiatowi strategy w Polsce, którzy, którzy, którym się wydaje, że Polska to zrobi sama. Znaczy nie mamy najmniejszych szans. Tylko jak tak, Europa, bo możemy, jest... tylko jako Europa mhm. możemy w tym świecie trzech gigant, gigantów mieć jakiekolwiek szanse na, na zachowanie swojej autonomii
0: i swojego sprawstwa. To bardzo jest trudne dla nas położenie. W tej chwili jesteśmy krajem bezbronnym i pozbawionym rzeczywistych sojuszników, a tym bardziej przyjaciół.
1: Bez przesady. A to bez
0: przesady.
1: Jesz... to jest... znaczy, dzięki Bogu nic dramatycznego jeszcze się nie wydarzyło.
0: No zobaczymy, kto będzie kanclerzem Niemiec. Angela Merkel była
1: przyjaciółką. Pan Laschet jest dobrym atlantystą i, i dobrym Europejczykiem. I i niech PiS Panu Bogu dziękuję, że tego typu Niemcy nadal rządzą Niemcami, bo jeszcze mogą <śmiech> kiedyś tęsknić za nimi.
0: Trzeba się z nimi dogadywać,
1: a nie ich odsądzać od czci i wiary.
0: No, w każdym razie jako obywatel polski czuję się bardzo osamotniony i, 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 i niezabezpieczony przed potęgami tego świata. i Bardzo liczę na, na zmianę. Nasza audycja dobiega już końca. Zwyczajem naszych programów jest taka wolna, swobodna wypowiedź gościa urbiet orbi takie przesłanie bardzo ogólne i, i, i wymierzone w przyszłość bo być może słuchać nas będą też ludzie w dalszej przyszłości. No i chciałem zaproponować Panu te kilka minut ostatnich na, takie, na taką wypowiedź. Bardzo proszę.
1: Rozmawiamy w dniu, w którym nacjonaliści europejscy jednocześnie, Pani Le Pen, Pan Salvini, Pan Orban, Pan Kaczyński i... i, i i inny plankton, taki skrajnie prawicowy, wystosowali wspólne oświadczenie. Więc jesteśmy teraz krajem rządzonym przez partię, która, yy, która współdziała z proputinowskimi partiami we Włoszech, która jest jednocześnie postmus, partią po, yy, wnuków Mussoliniego, yy, proputinowską, antyeuropejską partią yy, we Francji, która. Która jeśli dojdzie do władzy to zniszczy Unię Europejską. Więc wydaje mi się, że maski opadają, że kończy się podział na Polskę liberalną i Polskę socjalną, że w najbliższych miesiącach będzie trzeba wybrać, czy chcemy zostać w Unii Europejskiej i budować społeczeństwo wartości z naszymi europejskimi sąsiadami, czy na złość babci, na złość Europejczykom, Stanom Zjednoczonym i połowie Polski, chcemy budować jakąś ultraprawicową utopię razem z Panią Le Pen, z Panem Salwinim i pod patronatem Putina. Znaczy, to jest realny wybór, jaki nas czeka i apeluję do Państwa, abyśmy mądrze wybrali.
0: Bardzo dziękuję. Do mnie apelować nie trzeba, ale przyjmuję ten apel i mam nadzieję, że nas dzisiejszy gość nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w polityce. Widzimy, że jest pełen werwy, krzepy, energii. I no liczymy, że jego wiedza, i zdolności, kontakty jeszcze się raz naszemu krajowi przysłużą. Bardzo się cieszę, że no będąc tak zajętym politykiem, europosłem, znalazł no jednak spory kawałek czasu, żeby się z nami spotkać. Liczę na to, że nasz program się rozpowszechni i wielu fanów Radosława Sikorskiego go sobie obejrzy, a wiem, że tacy fani są, bo sam nawet ich osobiście znam i pozdrawiam. A więc, drodzy Państwo, naszym gościem był Pan Minister i Marszałek Radosław Sikorski, któremu bardzo dziękuję i dziękuję również Państwu. Do zobaczenia. Dziękuję, szalom, szczęść Boże. Szczęść Boże, szalom.